0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Clugcast, seu podcast sobre comer inteligente. Eu sou a Giovana Vômaro, trabalho com naturopatia e nutrição holística e nós vamos falar de comer inteligente para viver melhor e viver mais. Legal, a minha convidada de hoje já está online e eu vou chamá-la aqui, é a Mariana. A Mariana é uma queridíssima, ela é muito lacradora, tipo... Mulher da nova era, sabe? Ela é engenheira eletricista e ela é especializada, até anotei para não falar besteira, porque não é minha área mesmo. Ela é especializada em técnicas de alta tensão e um detalhe mágico da Mariana, ela aprendeu a falar alemão cantando rap. Então, gente, segura essa pessoa para vocês verem. Oi! Que linda que você está. Tudo bem? (risos) Tudo certo, e você? Tudo bem também, nossa, e conta, tá muito frio? Muito frio mesmo ou tá muito frio só?
1: Não, então, eu voltei pra Alemanha aqui, é, domingo, e aqui tá um pouco mais quente, assim, então tá uns 9 graus, 10, esquentou essa semana, então tá, tá mais tranquilo. 9 graus e a gente comemorando, né? É. Eu diria. <risos> mas na, é, mas na, na Áustria tava bastante frio, tava, nevou bastante esse ano,
0: finalmente. É, gente, a Mari tá, mora na Áustria também. Só que ela está em uma cidade que é mais próxima da Alemanha. E aí, a temperatura dela não cai é igual a minha. Que tô aqui, uhum. né? aqui, acho que nevou um dia e meio, assim, só. E tem feito muito calor, entre aspas, para o nosso, pro nosso é. inverno.
1: Então, mas na cidade que eu estava que eu, que eu na, na Alça, é domingo, estava bastante frio também. Chegou a menos seis, menos cinco. Nossa. Nevou bastante. Tá bem diferente do inverno passado, né? Que o inverno passado foi bem quente mesmo, assim. Não não nevou o inverno inteiro. É verdade. Esse inverno... Mas esse inverno já já deu pra... Já começou de verdade. Já começou, já
0: já já deu pra pra mão craquelar, né? A minha mão ficou uma mão de velha. É, é, eu
1: também. Ficou toda destruída. A pele, corria.
0: É. Mas conta, Mari. Me conta sobre a sua a sua partilha, né? a sua, sua entrada no mundo da alimentação plant based o que que te fez procurar uma mudança de alimentação?
1: Cara, foi um processo assim, muito natural que foi acontecendo, assim, acho que quando a gente começa a pesquisar, quando a gente já tem um pouco de sensibilidade em relação à natureza, os animais, a saúde, e começa a pesquisar e, e entender tudo como, como as coisas realmente acontecem, e, e começa a adquirir mais informação, acho que é um processo natural, não tem como simplesmente não fazer nada. Uhum. Eu acho que a mudança da alimentação é uma coisa que acontece muito naturalmente quando a pessoa começa a entender é, todos esses processos que envolvem a indústria de alimento e, e, e tudo mais, né? Então, comigo, particularmente, eu comecei a, a ter essa a ter esse clique, né? Esse negócio, putz, tem que mudar. É, faz uns três, quatro anos, e foi um processo gradual, né? Você vai mudando aos poucos e quando vê, tá tá comendo plantinha todos os dias. Todos os dias e achando maravilhoso, né?
0: E achando maravilhoso. (risos) Nem sentindo falta. E como que era a sua alimentação antes dessa mudança? Sim, antes eu tinha zero
1: consciência, assim, eu comia... Uh, eu sempre gostei muito de, de, de verduras e tudo mais. Então, eu tinha uma alimentação que era... Eu nunca fui de, de comer muita besteira. Não gosto de doce. Então, tipo... Sempre foi muito legume, arroz, feijão. E carne. Muito, muito queijo, requeijão. Essas coisas. Só que de comida principal, sempre foi muito... É, tirando as coisas de origem animal, assim, sempre foi muito completo. Então... Eu sempre gostei muito de, de, de verdura e tudo mais, então, salada. Então, a única questão mesmo era a carne todos os dias, uhum. todos os dias. E no meu, meio que último ano, antes de eu fazer essa transição, antes de ter esse clique, eu tava num ano fazendo bastante esporte e tinha umas dietas muito loucas que a gente fazia. E eu comia ovo desesperadamente, assim, muito, muito, <risos> uma quantidade gigantesca de ovo, de carne. E que hoje eu, eu olho assim, eu falo, meu Deus, ainda bem que, que existe evolução, né? Mas, enfim.
0: Vamos fazer uma, uma, uma missa. Uma quantidade
1: assim absurda. E, e assim, eu não. A, o, meu, o meu questionamento hoje, a minha crítica a mim mesmo, não é em relação ao fato de eu ter comido, de eu comer ovo e carne, mas ao fato da quantidade, que é uma Sim. coisa totalmente sem noção, né, assim, em relação à, à natureza, as pessoas e, e, e os animais e a tudo mais, né, e, mas enfim, era mais ou menos assim minha alimentação. Eu acho que Nada de, de muito
0: especial. você contou uma coisa que faz muito sentido mesmo, né, a gente, quando a gente se alimenta, a gente pensa muito no que nós estamos, né, normalmente existe um objetivo pra gente mudar ou para aumentar muito a quantidade de 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 um certo tipo de alimento na nossa dieta, né? Então, às vezes é um objetivo estético, às vezes é um objetivo terapêutico, às vezes tem uma motivação que não faz muito sentido, né, cientificamente falando, mas logicamente para você faz sentido. E e é interessante isso, porque normalmente aumenta-se a proteína animal, né? Você raramente aumenta, vamos aqui fazer uma dieta onde você vai comer um monte de legumes e, e frutas e verduras e... E coisas saudáveis, né? Integrais. É sempre uhum. uma coisa um pouco premium, vamos dizer assim, né? Que a gente ainda tem esse conceito premium da carne e da proteína animal. E te, você sentiu alguma diferença no seu corpo quando você comia dessa forma, onde você aumentou muita quantidade, principalmente dos ovos e da proteína animal na sua alimentação? Você chegou ao objetivo que você esperava?
1: Cara, é que na, na época, que, inclusive quando eu fazia, quando eu tinha essas, essas dietas maluquinhas que participava de, de competição e tudo mais, era tudo indicado por, por nutricionista, né? E e, e hoje eu, eu tenho uma visão assim tipo eu acho muito muito absurdo assim que as, que muitos profissionais da área têm uma visão tão restrita tão dessa tão restrita é. e e de não abrir as, de, de não ter eu, eu não sei como que como que é o, bacharel, né, como que é o estudo dessa área mas eu acho muito muito bizarro como tem é, pessoas que estão tão estritas a essa forma que de, 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 de pensamento que é tão antiga Exato. E, que, e que a própria ciência já mostra outras opções, né? e Enfim, desculpa, eu me perdi aqui qual foi a tua
0: pergunta? Se você conseguiu é. chegar ao objetivo que você... Ah, se eu atingi os
1: objetivos na época eu tava bem, assim nunca tive nenhum grande problema, mas quando você faz a transição alimentar, quando você passa a, a se alimentar mais é, no sentido plant-based, é, aí você sente a diferença que que é entre ter uma uma alimentação super saudável, realmente, né? É, e, e ter uma alimentação pesada, porque a alimentação com, com, com coisa de origem animal é muito pesada e a gente acaba acostumando com isso. É. Então, óbvio que a gente não percebe porque a gente está acostumado, né? Eu comi minha vida inteira assim. É, então estava acostumada sempre, a gente se acostuma a tá estar sempre pesado, se acostuma a almoçar e ficar De morrendo goiando, né? <risos> é, e acha que isso é normal. é normal e, e eu acho que o grande choque é quando você descobre que, que não, né, Sim. que dá para comer e, 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 e trabalhar normalmente depois <risos> e, e, e tudo mais e e é, isso é muito sensacional, né? Isso é bastante bacana. Além de toda a parte social e ecológica que envolve esse tipo de alimentação, é o próprio o próprio bem-estar é, é muito muito importante.
0: É muito interessante isso, porque as pessoas realmente se acostumam com o mal-estar. Eu cheguei a essa conclusão também, depois de atender, sei lá, quantas pessoas, né? E, e ajudar nessa transição da, da, de uma alimentação tradicional, padrão, para o food plan-based. Como que as pessoas ficam chocadas com a sensação física, né, o corpo, depois que mudam. E elas têm a mesma sensação que você, nossa, eu achava que eu estava bem. Mas a gente, a gente se acostuma, não tem jeito. É, é igual se você tiver com, sei, a etiqueta da camisa te incomodando o dia inteiro. Vai chegar uma hora, no início que ela te incomoda, depois você vai acostumar. E aí a gente não repara quantas coisas incomodam no nosso corpo ao longo do, do dia, né, e a alimentação é uma dessas coisas, porque inflama, porque gera dores, porque gera gases, porque gera desconforto físico. E quando você realmente limpa a sua alimentação, a diferença que faz, né? Uhum, com certeza. É. Então, além uhum. da disposição, o que você que se sentiu mais?
1: Cara, uh, por mais que seja o contrário de que muita gente diz, eu acho muito mais barato comer plant-based do que comer carne o dia inteiro. Porque tem essa, toda essa questão social de ser muito
0: elitista,
1: todo é, o movimento... É, de, de, de vegano e tudo mais, só que o que é caro são os alimentos processados, né? Uhum. Então, óbvio que todo, toda essa, essa questão de imitações de carne e tudo mais, coisas que, mas são coisas que ninguém precisa, né? Exato. É, mas a alimentação de verdade, os legumes e tudo mais, que é, para o brasileiro é uma coisa muito fácil, porque a gente já tem uma alimentação muito completa, né? É, e pô é muito barato meu é, você comer saudável é muito muito barato então tipo esse é um, um outro ponto também que que muita gente pensa totalmente o contrário e tem essa esse, esse negócio ainda, essa barreira e que as pessoas acham que, que são muito caros e coisas muito rebuscadas e tudo mais mas é, se você come vegetais é, cereais e cereais e, e salada não é caro, isso é muito mais barato do que além disso, junto a isso, comer carne todo dia, embutido e ovo, não sei o que é. É, então é, isso é um ponto também
0: interessante. É, e até se você quiser optar pela pela versão orgânica desses alimentos vegetais eles ainda são muito mais baratos do que se você consumir uma uma carne né ou algum outro produto animal que seja orgânico também Então, eu vejo muito isso, as pessoas falam assim, nossa, mas é tão caro, mas é tão caro. Eu falo assim, nossa, mas se você tiver que optar pela carne orgânica, que é o que todos que comem carne ainda deveriam fazer, né? Optar sempre pelo menos impactante, mais saudável possível. Principalmente, se falando de carne, você não consegue manter a mesma quantidade. Você acaba tendo que que reduzir pelos custos.
1: Com certeza. Que foi o que eu comecei... Quando eu comecei a fazer, foi... eu comecei, a, como só orgânico. Aí, deu, putz, mas é muito caro, não posso pagar. então, como menos, Sim. né? Não vou... Já que eu não posso... Então, vou comer menos. É, Investir mais no, no, na parte saudável. Que é, e, e é todo um processo. Mas é, é muito importante falar que... Principalmente no, no Brasil, né? Que essa questão do, de, de estecar e tudo mais... É um mito, assim, gigante, assim. E é justamente o contrário. É totalmente contrário. O que é caro é comer carne todo dia. É muito caro. É muito caro. E... Sim, eu acho que esse é um mito muito importante de fazer, né?
0: É, e eu fico pensando assim, quando quando as pessoas pensam, ah, mas é tão caro aqui, porque não é acessível, porque legumes, porque isso, a gente vai no Sacolão, eu lembro do Sacolão, parava, não sei se se tinha em Curitiba, mas no Rio tinha, assim, nos bairros, que não é zona sul do Rio de Janeiro, era um ônibus que parava no bairro, você entra no ônibus e é um Sacolão, ele é como se fosse uma feira ambulante, a gente chamava de Sacolão, porque você saia carregado de várias coisas vegetais, só vegetal, só legume, só fruta da estação. As próprias feiras livres que você tem. Se você chegar um pouquinho, né? Não precisa chegar tinindo um junto com o feirante. Se você chegar um pouquinho, depois eles já vão baixando o preço da metade da feira para o final. Então, eu acho realmente, assim, é um argumento que eu, que eu fico pensando. Poxa, então anota para mim seus gastos. Deixa eu ver o que é que você está consumindo. <risos> <Pois> é. <risos> Porque não faz sentido. Pois é. Não, em Curitiba tem uma
1: iniciativa muito bacana. Eu não lembro o nome, não lembro o que quem que organiza, como que é, mas eu sei que tem vários bairros, eu acho que chama... Não, não sei mais como que chama. Mas é uma verdureira, assim, lugar de comprar frutas, verduras, né? E acho que tem algum incentivo do, do... Do, do governo, alguma coisa assim e o quilo de qualquer coisa que você compra lá, eu acho que na época que eu, que eu morava lá ainda era 1,99, acho que qualquer coisa, e tipo, tem, tinha uma variedade de coisas absurdas assim, sabe, e nossa, a, as minhas compras eram praticamente todas lá e mais o, o complemento do mercado né, de arroz, feijão e tudo mais, então assim realmente, é, é, essa questão de preço e tudo mais, eu acho que no, o Brasil é um país riquíssimo é. É, nesse nesse conta, assim. É. Então, é, é realmente um mito que, que precisa ser desfeito urgentemente, pra porque ontem. é, é, é para
0: ontem, que é uma, é, uma, é uma mentira muito grande. Eu concordo que, infelizmente, os produtos processados, eles são mais fáceis de serem encontrados do que os produtos naturais. Então, aqui a gente ainda consegue, né, nós duas estamos né, na Europa Central, aqui e tal, você ainda consegue encontrar bastante variedade de grãos. No Brasil, Uhum. E leguminosas. Mesmo a gente importando isso tudo exatamente do Brasil, que é o maior, né, segundo maior produtor uhum. de, de, de alimentos do mundo. Então, você, não, você importa e oferta para a sua população. No Brasil, você não tem isso. Você produz e não oferta para a sua população. Porque a lógica de mercado, para mim, está incorreta. Você continua tendo uma população que acha que está no Brasil e tem que comer carne. E não os grãos uhum. que são produzidos. Então, você não estimula uhum. a oferta daquilo para a população interna e continua exportando. E aí, sim, uhum. eu concordo que você, é muito mais fácil você chegar num no supermercado, e encontrar uma variedade absurda de biscoitos recheados, do que você encontrar dois, três tipos de arroz. Isso eu concordo. Uhum. Mas aí basta, uhum. basta, né? Não é um movimento fácil, mas assim, a gente precisa começar a incitar exatamente que tenha mais produtos que a gente quer ver no supermercado, né? Então, procurar por uhum. mais grãos, procurar por mais leguminosas, para aumentar a oferta, é. né? Fácil, no supermercado uhum. comum, né? Sim. É, eu não sei, mas eu imagino que a
1: maioria dos grãos que o Brasil produz, boa parte Aqui a, a não é exportada, boa parte
0: vai para a alimentação dos animais. Sim. Né? Então. E a gente opta por comer o intermediário, né? E não a fonte primária é, de energia. É. É, bem nessa. É. Gente, as lógicas de mercado da alimentação brasileira, né? E... É, é. Bom, tem mais uma pergunta aqui para você. O que, que você acha que mudou na sua vida ou na sua rotina? ou, enfim, você, depois que você começou a praticar a alimentação rufo food plan
1: Bom, além da questão que eu já falei, de, de, da disposição, concentração, toda a parte de saúde mesmo, algumas coisas crônicas que eu tinha antes, tipo, ah, gastrite, que eu tinha sempre, assim, isso, tipo, sumiu. É, tem episódios muito raros, e geralmente relacionado a, tipo, bebo, fim de semana, muito. Uhum vou ter, mas no dia a dia, como eu tinha antes, não, não tem mais, e eu acho que as questões de relações, bastante, de tentar passar isso para as pessoas, né? de, de, de aumentar o consumo de coisas boas e diminuir o de, de coisas ruins, né? é, e o entendimento de, de como tudo está conectado, É que nem eu sempre tento colocar a alimentação junto com a parte social, junto com com a parte ecológica, e é um leque de argumentos que que a gente tem para mudar o estilo de alimentação e e que precisa ser usado, né? Então, acho que essa, na parte de de conviver, conversar e tentar transmitir essas coisas para as outras pessoas, eu acho que isso influenciou bastante também.
0: E você tem uma, uma boa recepção? Você sente que as pessoas ainda estão reticentes?
1: Não, acho que, cara, é complicado porque eu tenho minha bolha, né? (risos) Todo mundo tem, cada um tem sua bolha. E e eu tenho a noção que que as pessoas da minha bolha já têm um um pensamento já um pouco mais diferenciado, têm uma abertura muito maior para esse tipo de coisa do do que outros... Pessoas de outras bolhas, digamos assim, né? Então, é, eu sinto uma abertura assim, assim... E, e também com, com amigos meus que antes comiam só carne... Pô, agora tem um amigo meu na alça que ele era extremamente carnívoro... E ele mudou muito, assim... Mudou demais e foi, tipo, eu na orelha ali, né, todo dia. E e é muito bacana ver... Passando a palavra. essas coisas, é, passando a palavra. Eu das das palestrinhas, não, mas... E é muito interessante. Quando você consegue mudar devagarzinho, assim, não... E e trazer a coisa que... Eu acho que quando as pessoas têm o impacto de, tipo, ai, vou parar de comer, não posso comer nunca mais. É, eu acho que ela está incorrendo, né? Muito rápido. Mas se você conversa com... Assim, aborda a questão de, de diminuir, de aumentar, aí vê qual que é a modif- motivação da pessoa, porque cada um tem uma motivação, né? Se a pessoa faz muito esporte, tipo, ah, vamos mostrar o, o game changer sim. que ele ali. <risos> <risos> se a pessoa gosta de animais, ah, vamos lá, ah, gosta de natureza, de viajar, de, de, de floresta, ah, tem, tem argumento tal. Então, eu acho que pelo menos ao, ao, as pessoas ao meu, ao meu redor, eu nunca tive nenhum problema. Acho que a recepção é, é bastante positiva. Eu acho que que a gente está num, num momento que tem bastante gente disposta a aprender um pouco mais, a tentar se mexer um pouco mais é, em relação a esse tema. Né?
0: Eu acho que se envolver, se engajar também e, e finalmente, eu acredito, né é, entender como que a nossa o nosso consumo é responsável também pelo que a gente vê por aí né então eu sempre eu Sim. sempre comento isso se você quer ver outras coisas é, no supermercado, nas prateleiras ou quer ver outro mundo você não, não gosta do status quo né, que você está vivendo, você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E muito é o nosso consumo, né? A gente tem o maior poder do mundo como consumidores. A gente acha que são as empresas, né? Que é uma, são as grandes grandes players o mercado não é. <risos> Sem o nosso dinheiro, é. eles não são nada, né? E é uma escolha... É, exatamente. Todo dia tem é. que fazer essa escolha, né? Eu escolho mudar o status quo. E aí você vai com o seu poder uhum. de compra e muda, né? Sim, exatamente.
1: E vai influenciando, assim, é trabalho de formiguinha, mas Sim. que que tem um impacto positivo muito muito forte e importante,
0: né? É, com certeza, com certeza. Muito bom. E alguma coisa na na Whole Food Planbase te surpreendeu, além desses benefícios que você sentiu no seu corpo, mas assim, a própria alimentação te surpreendeu? falou assim, nossa, isso aqui eu não esperava encontrar.
1: Sim, eu lembro, é que agora eu estou acostumada, mas eu lembro que no começo, quando eu, quando eu passei a, a realmente, a, sei lá, 95%, 90% da, da minha alimentação é assim, é, hoje a minha alimentação é muito mais é, diversificada do que era antes, e isso é uma das coisas que, que me surpreendeu um pouco, porque hoje eu vejo como eu comia sempre a mesma coisa antes, por, sei lá, mais de 20 anos da minha vida. E hoje, é, todo dia é uma coisa diferente. Eu nunca como sempre a mesma coisa, é, apesar de dos ingredientes serem parecidos, né? Sempre legumes e, e, e grãos e saladas. É, a, divers, a diversidade, as cores e tudo mais, isso é, é, é muito... Impressionante como era muito chata a minha alimentação. <risos> Sempre, né? Arroz, feijão, carne, farofinha, sei Ou, se não é isso, é um macãozinho. Mas hoje é totalmente diferente. Cada dia é uma coisa é, diversificada. E eu acho que isso traz bastante riqueza né? para a saúde. Para o bem-estar e também a cabeça, né?
0: Com certeza, né? Variar. É, é, é. E eu lembro que você não era. Você não era muito de, de fazer dieta, né? Eu lembro que a gente chegou a comentar Sim. isso se você já tinha, tinha feito dieta restritiva você nem uhum. mal sabia o que era, né? Como assim dieta restritiva? É. <risos> Então acho que já tinha no seu reper- repertório bastante liberdade em se alimentar, né? Você não era uma pessoa que tinha medo de comer. Uhum. E que bom que você já não tinha isso e ainda sentiu diferença, né? Quer dizer, você já uhum. tinha bastante opção e ainda colocou mais, né? Trouxe mais esse conhecimento. Uhum.
1: Exatamente.
0: Muito legal. É, esse
1: negócio de dieta restritiva. Quando alguém vem me falar mal de batata, por exemplo, eu fico: Meu Deus do céu, você é louca. Como assim? Como não pode comer batata? Tá
0: E você acha fácil manter? Você acha tranquilo? Você tem acesso à sua própria cozinha, né? Você não tá num.
1: Sim, sim. Então, do, em casa. Eu, é, nunca tive problema nenhum acho super fácil eu acho que a dificuldade maior tá quando em conviver com outras pessoas quando você quando você mora com outras pessoas que têm uma alimentação diferente não consigo imaginar comer é isso mas eu imagino que, que para mim seria muito mais difícil assim eu acho que eu comeria muito mais coisas que hoje eu não como, que hoje eu como menos é, do, do que hoje acho que essa convivência é, mas assim como eu moro sozinha e quando eu tô com meu marido, ele come também majoritariamente plant-based, assim como eu. Ele ainda vai um pouco mais, assim, pro, pro ovo lácteo, mas mesmo assim, a maioria das vezes é mais é, só, só plant mesmo. Então, para mim, foi fácil. A minha maior dificuldade é na, na empresa que eu trabalho, porque como tem... Como tem almoço, e o almoço é de graça, aí é um pouco mais complicado, assim. Sempre tem opção com carne, opção vegetariana, só que a opção vegetariana sempre tem um, alguma coisa... Sempre não, mas a maioria das vezes tem alguma coisa com ovo com leite. Então, é, é um pouco mais difícil de manter, assim. É, mas em casa mesmo, não tenho dificuldade nenhuma, assim. Quando, quando eu faço minha própria comida, ou quando o Max faz... É, Assim, zero dificuldade, fazer mercado, essas coisas. E você sente é... dificuldade
0: comendo fora,
1: além do, do trabalho, do refeitório do trabalho? Comendo fora, sim, assim, quando eu tô com outras pessoas, aí sim. Aí é mais, é mais difícil, assim, quando tá. Depende da depende de onde, do que, de como, quando. Uhum. É, mas, assim, se, se eu tenho dificuldade, a dificuldade é estando com outras pessoas, né? Porque tem muita coisa que eu diminui o consumo, que eu como menos, não porque eu não gosto, ou porque nada do tipo, mas sim pelas questões, é, como eu falei, ecológicas, ambientais e sociais que envolvem a comida, né? Esse tipo de, de alimentação. Então, para mim é muito difícil eu ver alguém que está na minha frente, por exemplo, comendo uma coisa que eu gosto muito, E eu não comer isso. Então, tipo, isso pra mim é um um desafio muito grande.
0: Mas é interessante isso também, porque eu acho que essa é uma uma dificuldade comum, né? Eu vejo as pessoas que têm muita dificuldade ou pensam que vão ter dificuldade quando estiverem em um ambiente social, onde você divide normalmente as refeições ou você vai num restaurante, tem que dividir a mesa com outras pessoas e ficam aquelas perguntas, né? Por que que você come assim? Por que você começado? Come isso, come aquilo. Mas é interessante isso. Porque eu lembro das, das últimas viagens que, que a gente fez. E eu tava assim com a minha família e tal. Ninguém come, come assim. Só eu e o, e o Gil, né? Uhum. E sempre tem aquelas... O que me salvava sempre eram os, os, os acompanhamentos ou as entradas. Então eu montava refeições inteiras com os acompanhamentos e as entradas. E não precisava pedir os pratos inteiros com carne. Que era o meu uhum. grande minha grande questão. Uhum. Mas... Quando eu vi alguém comendo alguma coisa que eu gostava, por exemplo, quem não gosta de batata frita, né? E não faz parte, né? Vamos dizer assim, não não deveria ser constante na nossa alimentação. Eu me permitia, sabe? Eu acho que ainda existe, acho que essa é a parte boa também da alimentação com food plan base nada é exatamente proibido uhum. né nada se fosse, uhum. você nunca mais vai comer poucos uhum. são os elementos que você realmente precisa restringir bastante a maior parte você consegue se alimentar com liberdade e aí entra um acordo né eu penso muito nisso é um acordo entre o que a sua mente quer e o seu corpo precisa uhum. porque a sua mente quer batata frita mas o seu corpo não precisa disso e se ele puder escolher ele não ele vai optar por não comer e você uhum. faz um acordo um pouco né interno ali tá ok vou comer dessa vez ou então vou comer tanto vou comer aquilo não... uhum. eu acho isso muito Sim. interessante né?
1: Sim. Não, quando eu estou em, em ambientes sociais assim, eu me permito também não tenho é, problema com isso não fico com peso na consciência não tenho nada disso porque eu acho que o impacto da, da, da nossa forma de, de, de viver de se alimentar como um todo é, é muito maior do que, do que questões pontuais né? é, do, do que na época que eu comia que eu tinha uma alimentação de manhã, de tarde, à noite, de uma forma totalmente é, errônea, de acordo com o que eu acredito hoje. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum se permitir, uma vez ou outra, e, e em questões sociais e tudo mais. E quando vo- você quer, né, e, e tá bem de acordo com isso, não tem problema nenhum. É, é, eu acho que o, que o importante é ver qual que é o impacto
0: do teu estilo de vida como um todo, Sim, né? exato. São as escolhas diárias, não é exceção. Né? É o que você faz todo dia e não eventualmente Então é isso assim. Eu eu não sei, eu me encontrei muito Fiquei muito satisfeita quando eu descobri a alimentação Food plan base E e descobri que eu podia me alimentar com liberdade Sem ter prejuízo da minha saúde Porque o que eu fazia era o contrário né? Como eu restringia muito a minha alimentação Para não sair daquilo Eu desenvolvi comportamentos compulsivos Comportamentos obsessivos com a comida E o oposto, porque quando você tiver você vai comer até até acabar Você está em compulsão Você você come tudo, né? E uhum. saber que eu posso, que eu tenho um chocolate no meu armário e eventualmente eu posso ir ali e tirar um pedaço, pra mim já é muito assim, sim, né? você respirar aliviado, é né? É importante porque você tira
1: aquele componente que gera ansiedade. Exato, né? exato. Eu acho, eu acho importante isso. E você tem a tranquilidade de fazer as coisas aos, aos poucos, assim. E que nem uma coisa que eu faço muito é tipo um mantra na minha cabeça, pô. Isso é ruim, isso é ruim, isso não, não faz bem, não é saudável. E isso vai funcionar. E eu falo, não, vou comer. que nem tinha uma coisa que eu gostava muito aqui, que era chinito. Uhum. Que é como se fosse esse... No Brasil seria tipo um bife a mil...
0: A milanesa,
1: é. A milanesa, não é? é? Tipo um bife a milanesa, normalmente de carne de porco, só que é mais fininho. E eu gostava muito disso, e sempre que tinha, eu, não, eu falo, não, vou tenho que comer. Tem isso, eu vou ter que comer. Só que eu sempre ficava, né? E começou a, tipo, ah, eu comia... Hum, não hum, tá tão bom, não caiu tão bem. Eu, até que teve... Eu lembro a última vez que eu comi faz, faz muitos meses. Eu não lembro quando que foi. Mas eu comi, eu falei, não. Foi a última vez. Esse foi... Acabou. É. Então, é, eu acho que é um, é um trabalho. Só que é bom porque é, não era uma coisa que eu comia compulsivamente. Era uma coisa que quando tinha na empresa... Eu comia, mas com, com, esse, com esse trabalho de, de formiguinha, de ficar pensando e, e ver quais são os, os benefícios, né? Tipo, toda aquela fritura, não sei o que, como que, que processa e como que trabalha depois. Fazer esse trabalho de formiguinha acaba ficando fácil, né? E o, o resultado a longo prazo é muito bom.
0: É, eu acho que também o resultado, sem dúvida, conta, mas eu acho que para quem tem dificuldade de pensar Nessas decisões que você tem que sempre projetar muito para frente, né? Porque dificilmente alguém vai deixar de comer alguma coisa muito gostosa, porque aquilo eventualmente daqui a alguns anos pode fazer mal no cumulativo. O que eu gosto também da alimentação ou food plan base é que ela reabilita o seu paladar e ela reabilita a sua microbiota intestinal. Então as suas decisões alimentares também estão muito relacionadas com o tipo de bactéria que está povoando o seu intestino. E quando você começa a se alimentar com mais verduras, com mais legumes, com mais frutas, o seu corpo Pra começar, fica muito feliz, obrigado, né? Muito bem, ele não precisa de mais nada. É. Os tipos de bactérias que digerem esse tipo de alimento já são outros. E aí quando cai uma carne, quando cai um schnitzel, quando cai alguma coisa assim muito pesada, já, ele já não tem muito espaço, né? Então o paladar muda também, né? Acaba que uhum. você fica assim meio, acho que não era isso. Ou então, acontece muito comigo, quando pensa assim, nossa, mas eu amo isso, eu vou comer. Aí eu como e falo assim, pô, mas não tinha sabor. Engraçado, né? Tem um gosto diferente, né? Tem um gosto estranho. Tipo, não, sempre o mesmo gosto. Você é que mudou, né? Aos poucos o seu paladar e o seu corpo mudou muito, né? Por causa da da alimentação do futebol eu acho isso incrível, é. É terapêutico eu acho uma alimentação terapêutica sim, isso é muito importante
1: porque isso deixa tudo mais fácil, né, porque as pessoas acham nossa, que difícil, meu Deus, tá fazendo sacrifício, tipo, eu nunca fiz nenhum grande sacrifício seria talvez melhor que fizesse, né Óbvio, que se hoje todo mundo parasse de, de, de comer mal, estaria ótimo, só que infelizmente não é assim que funciona, é, infelizmente o nosso organismo não funciona assim nossa cabeça não funciona assim então é muito mais fácil ir por, por esse lado, né? É, então, realmente, esse, esse, esse negócio do whole, whole food plant-based é, é, um, é, um, é uma via bastante confortável, saudável e, e boa para a cabeça também, né? É. toda essa questão de ansiedade alimentar, eu acho que é um... Sim. Acho que é uma via bastante saudável em todos os sentidos.
0: Sim, tem a ver também com... Com seus neurotransmissores, né? Com o seu nivelamento de humor, com a própria ansiedade, porque como você pode comer quando você quiser, quanto você quiser, a hora que você quiser, tipo, tem essa liberdade toda, a ansiedade em relação à alimentação diminui bastante, né, demais, eu diria que Ah, até zero, então fica Ah. muito mais fácil, né, e mesmo que você pense assim, ah, "Ah, mas será que eu posso comer batata frita a todos os momentos, será que eu posso comer chocolate a todos os momentos, quando você tem a informação do que aquilo gera no seu corpo, é mais fácil decidir também, então a informação também te ajuda a você tomar as melhores decisões pra você. E se for o caso de você comer o chocolate, comer a batata frita, que bom, né? Faça um acordo com o seu corpo e faça isso de maneira consciente, né? O importante é você não fazer isso de forma automática, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas faz, né? Tem na frente, pum, uhum. come. E não, não para pra pensar, será que é isso mesmo? Será que uhum. vai ser tão bom pra mim, né? Como você falou, né? Tem um mantra na minha cabeça que, que diz, né? Olha, isso não é legal, isso não uhum. é saudável. É um bom critério, uhum. um bom critério. Uhum. É. Muito legal, Mari. Muito legal, Mari obrigadíssimo, adorei. Quer acrescentar alguma de nada, coisa? Imagino. Não, tá tudo bem. Essa <risos> experiência, eu acho que,
1: não, eu acho que é só importante, é, para todo mundo assim, sempre ir pesquisando tudo, tudo que usa, desde roupa, comida, Sim. tudo, e tentar melhorar sempre aos poucos, né? Para quem consegue mudar de um dia para o outro, isso é sensacional, mas eu acho que para maioria das pessoas é importante ter essa transição e eu acho que esse conteúdo que você traz e os cursos que você proporciona são super bacanas para para auxiliar todo mundo que quer que quer fazer essa essa transição e eu acho que a chave de tudo é o conhecimento né e a partir do momento que porque o a partir do momento que você adquire o conhecimento não tem como é um caminho sem volta assim que nem você falou você vai ter o seu chocolatinho lá o seu pedacinho de teu, ovinho, sei lá, um pedacinho de queijo, negócio, só que você nunca mais vai ter aquele hábito anterior de de exagero, de fazer uma coisa que não é saudável para o seu corpo, para a natureza e para ninguém, né,
0: então é é isso Obrigada, adorei, muito obrigada pelo seu adendo, foi muito importante, gostei demais, né, imagina, obrigada a você Gostei muito da entrevista, obrigada por ter participado compartilhado sua experiência imagina <risos> e aí, curtiu o Clubecast? aqui é a Giovana Vômaro e você me encontra nas redes sociais lá eu compartilho muito mais sobre a Whole Food Plan Bates se inscreve, curte, compartilha comenta vamos fazer a informação chegar mais longe quanto mais informação melhores são nossas escolhas até a próxima